0: Ótimo. Então, boa noite, galera. Vamos começar aí nossa live pra geral. Oh live pra geral, a louca, ó. Hoje é a live das amigas, gente. Quarta-feira já tô, é amanhã. Não, mas sabe por que que eu errei? Vou explicar a minha confusão. Porque eu tava falando com a Vivi, ela falou Paula, não esquece de avisar o pessoal que a gente vai fazer a live pra geral amanhã às sete e só que a semana que vem, a gente já vai começar na segunda, 20 horas. Então, pro pessoal que acabava chegando mais atarefado aí, correndo e tal. Então, na segunda vai dar um tempinho, dá para chegar, jantar, se ajeitar. E aí a gente começa a segunda às 8 horas, tá? Beleza? Então, a gente vai ficar com a live para geral na segunda às 8 da noite. E a gente fica com a live das amigas na quarta-feira, às 19 horas, tá bom? Futuramente, se vocês acharem também que tá... É, se o horário tá complicado e tal, por enquanto tá fluindo bem legal, mas depois se a gente achar que tá melhor 19h30, a gente estica um pouquinho, a gente vai conversando, tá? Por enquanto tá funcionando bem assim, vamos manter assim. Só o de quinta, que tá bem complicadinho pra muita gente, então a gente joga pra segunda, que é bom que também a gente já começa a semana, né, recebendo uma mensagem ali, colocando a cabeça pra, né, se, se concentrar no que importa, colocando ali como prioridade a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Então, eu acho que vai ser bem legal para nós começarmos a semana lá na segunda-feira, já botando um pouco de fogo na nossa consciência, certo? Então, vamos lá, gente. Seguinte, ó. Tema de hoje. Autoconfiança. Por que é tão difícil confiar em mim? Então, vamos, vamos pensar um pouquinho aqui, juntas, né? Sobre sobre essa palavra e sobre o que realmente ela significa de uma forma mais profunda e não só na superficialidade daquele tipo de conversa que a gente acaba tendo ali, né? Quando a gente vai conversar com alguém e a gente usa esse termo, mas a gente não se dá conta do que realmente existe por trás dele. Então, se a gente parar para pensar sobre é, a ideia de autoconfiança, a gente está dizendo assim, né? Confiar alto. Confiar em mim mesma. E se eu não me sinto... Se eu não sinto que eu posso confiar em mim... O que eu estou declarando é que... Para algumas coisas... Ou em algum aspecto... Eu não sou de confiança. Eu não posso depositar em mim... Confiança. Então primeiro a gente precisa ter clareza disso autoconfiança, tá confiar em mim mesma se eu não estou conseguindo confiar em mim mesma o que que tá acontecendo então assim será que eu não confio em mim mesma pra tudo não isso é verdade? não, isso não é verdade vocês sabem que para muitas coisas, vocês confiam em vocês. Para muitas coisas, vocês vão lá e realizam, não é verdade? Então, para várias coisas no seu dia a dia, você nem para para pensar a respeito. Você é tão desenrolada naquilo, você é tão autoconfiante em relação àquilo, que você simplesmente executa. Você não para nem para pensar. Por quê? Porque você confia em você para realizar determinadas tarefas, determinadas coisas do seu dia a dia. Mas, em algum aspecto, em alguma área, em alguma situação específica, você fala assim, Ai. aí você começa a dar nomes, né? Tô insegura, não sei como é que faz, não sei o que fazer. Não sei se isso que eu estou pensando é o melhor... Não sei se esse jeito de fazer é o melhor... Não sei se essa forma de falar é a mais adequada... Não sei se esse jeito de reagir... Não sei se essa forma de lidar com isso é a certa. E aí é um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando a gente declara... De forma consciente ou não eu não posso confiar em mim... para... três pontinhos... eu não sinto que eu sou de confiança... para... três pontinhos... resolver isso... fazer aquilo... etc... eu não me sinto... sabe... eu não me sinto boa o bastante... eu não me sinto capacitada... eu não me sinto pronta... para... tal coisa... que vocês sabem aí o que é... eu tô dizendo em outras palavras assim... Eu não tenho certeza se o que eu dou conta de fazer, se o que eu sei fazer aqui nessa situação é o melhor. E quando eu digo que eu não sei se o que eu dou conta de fazer é o melhor, sem dizer o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, eu não sei se vai dar certo. Eu não sei se eu posso confiar em mim, ...para realizar essa coisa... ...ou para falar isso... ...ou para fazer aquilo... ...porque eu não sei... ...se as minhas habilidades... ...vão me levar... ...para o melhor resultado. Vocês estão acompanhando o que eu estou querendo dizer? Então quando a gente vai declarando assim... ...ó... ...eu... É, ...eu gostaria de ser mais autoconfiante. Primeiro que a gente precisa sair dessa coisa macro... ...dessa coisa grande... Como se eu não confiasse em mim pra nada... para fazer nada... Eu já preciso começar daí... Desse ponto de partida... Pera lá... Não é que eu... Não sou autoconfiante... Para tudo... 24 horas por dia... Não... Em muitas situações... Eu faço tão de boa... Eu faço tão com tanta facilidade... Cara, que eu acho que eu nem observo, porque eu até saio do momento presente, eu tô tão no automático, porque pra mim realizar tudo aquilo é tão tranquilo. Isso é engraçado, né, gente? Porque muitas vezes a gente tá lá fazendo uma coisa que pra nós é tipo... Cara, super simples, de boa isso aqui pra mim. E às vezes a gente tem uma, uma amiga, um parente, um familiar, que olha pra nós executando aquilo e fica assim, né? Cara, como é que você consegue? Nossa, meu, mas você é muito ágil. Você é muito objetiva, ou o contrário. Nossa, como você é detalhista, como você é, sabe, faz tudo ali. É, como você é minuciosa, como você é, sabe, cuidadosa. Como você... e quem está olhando de fora para aquilo que nós já fazemos ali com o pé nas costas, a pessoa está olhando pra a gente está admirando, né? Aquela nossa capacidade e habilidade. E nós, que já fazemos aquilo com tanta naturalidade... A gente não está nem, nem naquilo. Né? A gente não tá nem ali. A gente só faz e acabou. Agora, quando é o contrário... Quando a gente começa a pisar num campo... Que a gente começa a ter receio... Insegurança, medo... Que a gente sente que ali, naquele campo... Naquela área... Ai, para isso aqui... Eu não me sinto segura em mim mesma. Eu não me sinto segura em mim mesma com isso aqui. Aí começa a vir aqueles sintomas, muitas vezes até físico, né? A gente começa a suar, começa a vir uma dor de cabeça, uma dor de estômago, um nervosismo, a voz que trava, ou aquela ansiedade, ou aquela paralisia. Começam a vir todos os sintomas que vocês acabam me mandando lá no direct. Paulo, o que eu faço com essa agitação que me veio de repente o que que eu faço com essa paralisia que veio de repente que eu não consigo sair do lugar Paulo o que que eu faço com esse troço que apareceu no meu peito Paulo de uma semana para cá eu não sei o que tá acontecendo que me deu taquicardia me deu não sei o que subiu minha pressão Tá acontecendo do nada e aí eu chamo a atenção de vocês para o quê dá uma olhadinha no contexto o que que vem acontecendo em que, em que situação você está esbarrando aí, que está gerando insegurança, que está gerando medo. Que você está sentindo que a tua autoconfiança, o teu poder de confiar em você, de poder contar com as tuas habilidades, foi pelo ralo. E aí, o que, que a gente faz? A gente começa a meio que tentar esticar os nossos braços, as nossas mãos... Pra buscar esse apoio, esse suporte, esse socorro, né? E aí é onde eu brinco com vocês. Vamos rezar, vamos fazer a novena, vamos pegar o terço, vamos pegar a, o outro negócio lá que eu esqueci o nome, vamos pegar o sal grosso, vamos pegar tudo. Porque quando eu entro numa área em que eu não sinto que eu dou conta, que eu posso confiar em mim mesma, eu começo a buscar socorro. Por quê? E agora? Eu preciso de um suporte... Por quê? Eu preciso de um apoio, de um suporte... Por quê? Porque o que eu sinto que eu tenho... Não me dá segurança... Não me dá convicção... De que vai dar tudo certo... De que eu vou conseguir ter um ótimo resultado... Então, assim... Se eu for confiar em mim mesma para me vestir para aquela festa, olha a chance de dar uma bela merda enorme. Então, eu vou consultar os universitários. Vou ligar para minha irmã, vou ligar para minha mãe, vou ligar para fulano, porque eles entendem melhor disso do que eu. E, gente, até aí tá tudo bem. Porque ninguém nessa vida vai ser especialista em tudo. Sim ou não? Óbvio. Normal. Paula, eu tô com dinheiro aqui, eu quero investir. Eu quero fazer alguma coisa com esse dinheiro. O que que eu vou fazer? Não é minha área. Não tenho muita habilidade nisso aqui. Eu vou procurar um especialista. Eu vou esticar os meus braços e vou procurar esse suporte, esse apoio, essa opinião. Tudo bem. Óbvio, tá? Corretíssimo, né? Eu vou, eu vou me esticar... Eu vou me alongar... Para encontrar alguém... Que é um especialista naquilo... Que desenvolveu suas habilidades... Para lidar com aquilo... Eu não tenho essa habilidade... Essa pessoa tem... Tudo jóia... Maravilha... É sobre isso que eu estou falando? Não... O que eu estou falando é... Sobre o nosso campo emocional... Que está ligado, está amarrado... lá no nosso passado. Aquele passado onde eu... não me senti boa o bastante... não me senti valorizada... não me senti adequada... não me senti reconhecida... e estou carregando todas essas ideias... a meu respeito... no meu banco de dados. E aí... Determinadas situações em que sou eu a pessoa que vou me relacionar com um amigo, sou eu a pessoa que vou me relacionar com um parceiro afetivo, sou eu a pessoa que vou me relacionar com a minha energia do dinheiro, com o meu dinheiro, sou eu a pessoa que vou me relacionar com os imóveis que eu tenho, ainda que eu esteja buscando um especialista para me dar suporte é o meu campo emocional é o meu campo vibracional, emocional, sei lá energético, que vai se relacionar com tudo isso, não é verdade? e se no meu campo existe uma ideia que diz que, olha sabe não confia em você não ai, você não vai dar conta de fazer isso você não vai dar conta esse relacionamento aí, ó nem, nem se empolga esse trabalho ó, nem se ilude tá, porque, você sabe né vixe, esse grupo de amigos aí que você achou bacana, nossa mas não tem nada a ver com você você viu como as pessoas falam e tal são viajadas e você, vixe nem, nem vai nossa, tá vendo tal coisa ali que você que ih, mas nem, ai, olha que loja nem entra, nem vai não é pra você então, todas as ideias inconscientes que a gente carrega, elas estão lá, lembra? Borbulhando no nosso banco de dados. E eu estou na minha trilha da vida, eu estou na minha jornada, fazendo um milhão de coisas, que é bem característico da mulher, eu faço um milhão de coisas que eu não reconheço, Nessas um milhão de coisas que eu faço, eu não tô me elogiando, eu não tô reconhecendo os meus potenciais, não tô reconhecendo minhas habilidades, não tô vendo quão ágil eu sou, ou quão detalhista eu sou, com isso ou com aquilo eu sou, porque eu já aprendi a fazer aquilo tão bem que eu simplesmente saio por aí fazendo tudo, e acaba que quem olha de fora acaba até me admirando, falando caramba que... Né? Que potencial, que habilidade, que coisa legal que essa pessoa tem que, que negócio, que troço, que energia né E eu mesma não estou me valorizando por aquilo que eu já tenho e carrego Mas eu estou me denegrindo Me deteriorando Por alguns aspectos que eu não sinto Que eu devo, que eu posso confiar em mim mesma Eu me sinto insegura Eu me sinto... Despreparada Inapta A lidar com aquelas questões Com aquelas pessoas Com aquele comportamento Com aquilo tudo Eu não me sinto é, Eu não sinto que eu devo confiar em mim mesma A minha autoconfiança Tá muito fraca Tá praticamente a zero Muito bem Então Primeiro passo é entender isso. Ó, oh, a Lívia tá falando assim... É, eu sempre venho com uma ideia do tema... E a Paula traz variáveis que eu nunca nem percebia. Por que, Lívia, que isso acontece? Porque quando a gente é, levanta uma bola... Vamos dizer assim, né? A gente bate essa bola... Sempre trabalhando a partir das ideias que eu dou conta de enxergar. As ideias humanizadas, né? Aquilo que o meu olhar físico alcança. Quando vocês chegam aqui, que é o trabalho que eu realizo no ECRIS, que é o trabalho que eu realizo no Open, que eu ensino no Open, o que, que vocês começam a enxergar? Aquilo que os seus olhos não alcançavam que é o seu campo abstrato, é o seu campo emocional. A nossa conversa lógica e racional, ela não alcança o campo emocional. O diálogo com o inconsciente, a conversa com esse banco de dados emocionais, ela não se dá da mesma forma que se dá uma conversa que usa lógica. Entendem o que eu tô falando? Então, se eu viesse aqui falar de autoconfiança, eu diria assim: bom, você não é autoconfiante porque você não está confiando em você mesma. Então, assim, a partir de hoje você tem que começar a confiar em você mesma, amiga. Assim, ó, acredita, tá? Confia em você mesma, vai com tudo, fica do seu lado e tal. Só que isso cria um impulso ou uma euforia momentânea. Enquanto eu estiver aqui injetando essa energia em vocês durante uma hora, 40 minutos, vocês vão recebendo aquele... Né? E se você consegue realizar alguma coisa dentro dessa janela eufórica, maravilha, você vai ter um resultado bacana. Agora, qual é o problema? Sustentar essa janela de força eufórica a partir da força de vontade por muito tempo. É difícil. Trabalhar com a força de vontade é muito difícil. Porque se eu tô colocando força... Eu tô precisando colocar força... É porque não tá sendo natural. E tudo que eu coloco força, eu tenho um limite. Sim ou não? Você coloca força para empurrar uma coisa... A tua força, ela tem um limite... Agora, quando você empurra uma coisa naturalmente, você empurra aquilo naturalmente sempre. Ou em boa parte do tempo, na maioria das vezes. Porque é natural. É o que eu acabei de explicar aqui. Você faz coisas no seu dia a dia naturalmente. Se eu conversar com uma pessoa aqui, se eu chamar alguém para conversar que adora comer salada, é mais proteína, menos carboidrato. Se eu chamar alguém aqui para conversar que gosta disso, gosta, essa pessoa come de forma saudável, né? Uma vez que isso é considerado saudável aí, hoje, no humanamente falando, então essa pessoa come saudável não porque ela põe força. Não porque ela está de dieta. Não porque ela se impôs uma condição, restrições. Não. É natural. Natural. Ela chega ali num buffet, ela olha aquilo e ela tem várias opções. Naturalmente, automaticamente, ela seleciona coisas que são consideradas hoje melhores para o corpo, para o organismo dela. É natural. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você tem pessoas... Que eu posso chamar aqui... Eu posso falar assim... Amigo... Queria que levantasse a mão aqui... Alguém que sempre sentiu... Que teve... Sei lá... Sorte com homens... Que todos os homens que... Se relacionou, O cara quis namorar... Legalzinho... Quis casar e tal... Vai ter mulheres que vão levantar a mão para mim... Fala, Paula... Sempre velho... Ou 90% das vezes... Os caras que eu conheci... Que eu comecei a ficar e tal... Esses caras quiseram namorar... Esses caras até queriam alguma coisa mais séria comigo... Eu não tenho essa dificuldade... Ou esse pra mim é natural... Pra mim começar uma coisa com uma pessoa... E isso virar um namoro e tal... Depois pode não dar certo... Por mais do que, mas pra mim é normal... Eu não tenho essa... Nossa... essa Sabe essa coisa de que... Meu Deus... Os homens não querem nada... Você. Não... Pra mim não... Então... Esta pessoa... Pra ela... Isso é... Natural ela não põe força para construir uma relação é natural vocês estão entendendo o que eu estou falando? tem mulheres que vão querer ter um filho tem mulheres que falam assim ah quero mudar de trabalho e vão falar pra mim Paulo, eu nunca tive dificuldade todas as vezes que eu quis mudar de trabalho rolou, apareceu uma oportunidade eu falei com alguém a coisa flui e foi natural natural e outras vão dizer é uma loucura, é parto a fórceps, é, é bizarro, tem que ser com força, tem que ser com cansaço, com muita pressão, com muito desgaste, muito dolorido. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, por que será que nós, em vários aspectos, somos absolutamente autoconfiantes num nível que nem nos damos conta... De tão autoconfiantes que somos, nem paramos para pensar nisso. Quem faz arroz todo dia para para pensar que usa da autoconfiança para fazer o arroz? Tacar lá na panela sem, sem medida, sem nada? Ué, então como é que você me fala que você não é autoconfiante? Não, pera um pouquinho. Você é autoconfiante, mas quando alguns elementos aparecem, então diante desses Específicos elementos A sua autoconfiança Diminui Certo? Então nosso primeiro exercício Dessa noite De reflexão quando acabar essa live Em que eu sou Tão autoconfiante Que eu nem me dava conta Que eu fazia assim Tipo com o pé nas costas Faço normalmente E sabe o que é engraçado? Que quando uma coisa é muito natural pra mim... Eu não consigo ver o, o valor dessa coisa. Você sabia que às vezes eu faço protocolo... Pra pessoa que não consegue, por exemplo, acordar cedo? Talvez... Você nem imagina que você usa a sua autoconfiança... Pra acordar todo dia a hora que você acorda. Com naturalidade. Sem pressão. Fala pra mim tranquilo. Eu acordo todo dia às seis da manhã. De boa. Normal. E pra você... Não há mérito nenhum, não há... Você não usou sua autoconfiança, você não usou sua sabedoria... Você não usou, sabe, os seus recursos, as suas habilidades... Ah, não, bobagem... Conheço uma mulher que ela faz comida, bolo, torta, paçoquinha, não sei o que... Tudo junto... E ela faz assim, Não, não, normal, você fazendo um bolinho, eu tô fazendo uma paçoquinha... Aí quando tá fazendo aqui, eu tô fazendo um pernil, eu tô fazendo... E não reconhece o seu poder, a sua habilidade de desenrolar mil coisas ao mesmo tempo, de ter uma cabeça extremamente ali, sabe, multifuncional e tudo fica lindo no final, sai tudo, pô, maravilha. Ah, não, isso aqui é bobagem, normal. Mas na hora da gente olhar para o aspecto onde falta autoconfiança, puta merda, aí a gente vai mesmo para o fundo do poço. Não é isso que a gente faz? Quando a gente faz uma coisa bacaninha... Não tem elogio... Não tem... Cara, você é... Você é danada, hein? Meu, olha... Meu, você é foda, cara... Puta merda... Meu, quando você quer... Olha o olha que que sai... Quando você se põe a fazer... Meu, olha lá, cara... Que incrível... Porque a gente acha que é tudo normal... É tudo, ah, normal. Faço isso é normal, normal. Não, não é normal. Você está usando todos os seus recursos. Você está usando todas as suas habilidades. Você está usando tudo que você desenvolveu ao longo de anos, por tudo que você já passou e se tornou essa pessoa incrível. E você não para cinco minutos para dizer Boa menina. Não dá um beijinho? Que linda. Só... Só couro no lombo, cara. Só chicote. Só cobrança. Só fiscalização. Só defeito. Só crítica. Só crítica, só crítica, só crítica. É só o que falta. É só o que não tem. É só o que não sabe. É só o que não consegue. E tudo que você faz pelo amor de Deus olha tudo que você faz num dia para domingo dá uma olhadinha para sua semana olha o que você fez na semana Paula, não fiz nada na semana porque eu tô com depressão passei a semana inteira no sofá e você acha pouco? pega uma pessoa, enfia ela num sofá e manda ela ficar sete dias deitada. E vê se ela consegue. Ah não, mas é normal porque eu tô doente. Não. Não, você é foda. Até na sua fraqueza você é foda. Até na sua dificuldade existe uma habilidade. Até na tua deficiência existe uma habilidade. Você sabia disso ou não? Até naquilo que você julga que é a sua grosseria... que é a sua falta de tato... Que é o seu jeito que você não sabe lidar, que você não sabe falar, que você não sabe se colocar. Há uma habilidade aí atrás. Disso que você critica, denigre. Há uma habilidade. Quantas pessoas não queriam ter o jogo de cintura que você tem? Quantas pessoas não queriam ter essa força de explosão que você tem para resolver situações? Ah, Paula, mas no grau que eu tenho me prejudica. Isso é outra conversa. A intensidade que você usa a tua habilidade é outra conversa, ok? Uma habilidade numa intensidade desmedida é percebida como um defeito. Anota essa frase. As minhas habilidades numa intensidade desmedida é percebida por mim como defeito. As minhas habilidades numa intensidade desmedida são percebidas por mim como defeitos. Paula, eu amo demais. Aí virou trouxa. Ai, eu sou uma trouxa, midial. Me... Não. Você ama esse ama, tá, gente? É o ama humanizado, tá? né? é o ama de amor, não, que a gente conversa de, do amor e tal, tá? É o ama de vocês, que vocês falam, ama, eu amo muito. Que é aquele ano que sai fazendo tudo... e Tá... Não, então, esse seu... Se doar na troca... Ele tá em excesso... Então ele virou um defeito... Pra você... Mas ele é uma habilidade... Se você regular... O termômetro ali... Esse termostato... Você vai ver que é uma grande habilidade... Mas essa habilidade... Em desalinho... Em desarmonia... Em excesso... Ela... Fica com cara de defeito. Tá entendendo? Então já começa daí. Ok. Uma vez que eu vou percebendo que... O que eu chamo de defeito são habilidades... Numa intensidade, sabe, desastrosa. Quando eu vou percebendo que eu tenho sim... Autoconfiança aqui dentro... Eu uso essa autoconfiança para várias coisas... Eu só não consigo me conectar com ela com alguns aspectos específicos. Quando eu começo a me perceber por esse novo ponto de vista, através dessa nova consciência, então há alguma coisa que eu posso fazer por mim para começar a me sentir confiante em mim mesma sobre... Ou melhor, em relação a essas áreas que eu ainda não sinto. Então, vamos voltar ao nosso raciocínio. Quando eu digo que eu não posso confiar em mim... Que a minha autoconfiança foi pelo ralo. Diante de uma determinada situação... Ó, meninas, sempre lembrem-se disso. Toda a nossa conversa, ela é sempre ligada... Pensa numa corrente, tá? Então, é uma ideia... Que é ligada em outra ideia, que é ligada em outra, que é ligada em outra, que é ligada em outra. E isso chega lá na base, na causa raiz do nosso B.O. Então, vamos lá. Nós estamos lá, vamos dizer assim, a gente está lá na cabecinha da cobra. E nós precisamos chegar lá no rabo da cobra para entender a coisa como um todo. Beleza? Tá. Falei cabeça da cobra aleatório, tá? Já teve gente que eu não sei o que aconteceu. Já se escancarou. Eita, que libido é essa, papai? Louvado seja Deus, né? Multiplica, Senhor. Derrama sobre essas 800 mulheres que estão aqui. Em abundância. Quem quer libido em abundância, diga amém. <risos> amém. <risos> Glória a Deus gente, ai misericórdia não vou, não vou contar ainda mais pra frente eu conto então falando de mim aí em outro país olha como eu tô chique, falaram que isso aqui é uma seita uma seita com foco em sexualidade olha só que eu menos falo é de sexo mas falou que o Open é uma seita com conotações sexuais e eróticas Falei, rapaz, você me deu uma boa ideia mas eu, eu não tô fazendo isso mas que a ideia é boa, ela é boa Gente, só Jesus é cada coisa, né? Olha, se tá no meu banner, eu que atraí, eu tô é rindo disso, né? Deixa fluir, vamos ver. É aquilo que eu digo, né? Se veio pra mim, eu só observei. Falei, hum, isso pode ser uma boa ideia de um novo curso. Vamos analisar. Beleza. Gente, então vamos lá. Pensa aí na sua cobra, tá bom? estamos na cabeça da cobra vamos entender a cobra como um todo então eu tô lá eu penso assim, ai, não tenho autoconfiança adorou, né, Gisilene? <risos> Gisilene não se aguenta então eu tô lá na minha superficialidade né, com aquilo que eu tenho, minha consciência que eu tô dizendo assim, ai cara eu não tenho autoconfiança, já comecei no macro aí eu já começo a trabalhar, pera lá eu tenho sim para isso, isso e isso... Eu tenho autoconfiança. Onde é que me falta essa autoconfiança? Hum, me falta essa autoconfiança... Quando eu vou me relacionar afetivamente. Me falta essa autoconfiança... Quando eu vou me relacionar... É, tipo socialmente... Com amigos ou no trabalho. Ai, me falta essa autoconfiança... para entregar trabalhos. Me falta essa autoconfiança... para fazer uma apresentação em público. Me falta essa autoconfiança... Em relação ao meu corpo. Sabe, eu vou vestir uma roupa... Eu não, não me sinto. Ai, me, me falta essa autoconfiança... Quando eu vou ter uma relação sexual... Ah, eu sinto que eu não sei fazer, que, sei lá, que meu corpo, alguma coisa, não sinto essa autoconfiança. Ah, eu não sinto essa autoconfiança pra lidar com o dinheiro, o dinheiro chega na mão, eu fico insegura. Enfim, não sinto essa autoconfiança pra lidar com meus filhos, meu casamento, com as coisas do dia a dia, sabe, com meus familiares. Beleza, então você vai definir, você vai definir que que, em quais são as áreas, quais são os aspectos que, que essa Falta de autoconfiança vem e lógico, vai fazer a sua listinha da lindinha princesa e vai ó, olha como você é incrível, porque tu faz coisa pra caraca nesse dia a dia. Então começa a se reconhecer e se elogiar, certo? Vamos lá, vamos começar a trabalhar esse auto amor aí junto com essa desconstrução da ideia da falta de autoconfiança. Joia! Então, fiz minha listinha, tô começando a perceber tudo que eu faço, que eu realizo. Já não me denigro mais dizendo que aquilo era um defeito. Eu já sei que são habilidades em intensidades, de, é, sabe, alteradas, que depois a gente vai conversar mais sobre isso. Vamos entender por que, que isso acontece. Devagarzinho vou trazendo pra vocês. E aí, eu vou descer lá pro meio da cobra. Já saí da cabecinha, porque já entendi que não é macro, pra várias coisas eu sou. Agora eu tô definindo as áreas. Então. Onde é que essa minha autoconfiança desaparece? Putz, já sei. Quando acontece isso, eu sinto que se eu confiar em mim, vai dar merda. E aí você vai começar a se questionar. Bom, se eu confiar em mim para... Me relacionar com essa pessoa para entregar esse trabalho para falar em público para fazer isso aqui ou aquilo ali, ou aquilo ali. Se eu confiar em mim para isso, o que que pode acontecer? Bom, se eu confiar em mim para isso e meter minhas caras, pode acontecer de dar esta merda. Você vai detalhar lá o que que pode acontecer de pior, né? O que que, que pode acontecer de ruim, tá beleza, pode acontecer tal coisa se eu meter minhas caras lá posso passar vergonha posso esquecer, posso é, ser enganada, posso ser traída posso ser trocada posso ser abandonada meu, pode acontecer esse monte de coisa se eu me jogar tudo bem e se você se jogar dessa forma e esse monte de coisa acontecer como que você vai se sentir como você vai se sentir? Ah, Paulo. Eu vou me sentir fraca, eu vou me sentir, sabe? Eu vou me sentir envergonhada, vou me sentir impotente, eu vou me sentir assim, eu vou me sentir assado. Bom. Olha a Camila falando. Eu tive a autoconfiança para terminar um casamento de sete anos hoje. Miga, eu não sei o que eu tenho que te dar. Se é parabéns, se é isso ou aquilo. Mas eu sei o que você tem que se dar. Você tem que ficar do seu lado e falar... Se é isso que você entendeu que era o melhor pra você hoje, parabéns. Porque você fez, você foi íntegra. Ou seja, você agiu de acordo com a informação que estava dentro de você. Isso é integridade. Tem um sentimento aqui que diz separa. E tem uma ação de separar. Isso é integridade. E aí, onde é que entra a falta de autoconfiança? Mas será que é o certo? Mas será que é o melhor? E aí, sabe onde é que a gente cai nessa historinha toda? Já tô fazendo um link com o exercício, tá, gente? Porque na hora que você começa a puxar suas emoções, esse seu desespero todo, ele está diretamente ligado a quê? A ideia de que vai dar ruim. Vai dar ruim. E por que, que eu tenho tanto medo do vai dar ruim? Porque eu não quero me sentir... De uma determinada forma, caso as coisas não saiam como eu gostaria. O meu maior medo não é em lidar com a coisa que não deu certo. O meu maior medo é em ter que lidar com esse sentimento que eu vou sentir porque a coisa não deu certo. Vocês estão entendendo a diferença ou não? Para uma pessoa, Bater o carro é só uma lata Bateu, puta coisa chata, vai, manda arrumar, tchau Resolveu Pra outra pessoa, bater um carro é tipo assim Meu, que vergonha E agora? Eu vou ter que mostrar pra todo mundo que eu não sou boa motorista Que eu fiz merda, que eu não presto atenção Que eu tava no telefone, sabe? Que é sempre assim Que minha cabeça vive na lua, que eu não faço nada direito Olha a diferença de peso As duas bateram o carro mas para uma, porra, coisa chata, né? Mas tá bom, manda arrumar, manda lá, pega lá, o carro resolve. Para outra, é uma ruminação. E aquela emoção, sabe aquele pasto? Você mastiga o pasto, engole o pasto, pasto volta, você mastiga o pasto, engole o pasto, pasto volta. Você tá falando da porra da batida do carro três meses. O carro já tá consertado, você olha pra aquele lugar e você fala Ai, foi aqui que eu bati sabe assim se rumina por quê porque tem uma emoção do tipo eu não posso errar eu não posso mostrar que bati o carro sabe tem tem um, um ai minha nossa senhora é um desespero para ser adequada perfeita e certa que não pode fazer nada que demonstre uma inaptidão, uma fragilidade, uma fraqueza, sabe? Não pode, não pode, porque se mostrar... Ah, aí vai ter que ouvir, aí vai ter que aguentar. Aí, aí você pergunta para a pessoa, quantos anos você tem? 56. Mas você vai ter que ouvir de quem? Ah, seria da minha mãe e do meu pai, eles estão vivos, não morreram, faz oito anos. Mas é de quem, então? Ah, sei, e o marido? do marido também sou viúva, já empacotei com quatro. E quem que tem os filhos? Mas filho mora perto? Não, mora tudo fora do Brasil. Mas o que que é então? Quem que é que vai encher seu saco? Aí a pessoa fica pensando, né? Nossa, é verdade, né? Quem? Mas ela tá ruminando uma ideia que ela não para pra observar. De quem eu quero esconder a minha inaptidão no momento. Porque eu dirijo essa porra desse carro há 30 anos eu bati hoje ele, caramba então quer dizer os 30 anos que eu dirigi e não bati não vale nada, porque hoje eu dirigi e bati eu cozinho há 50 anos na casa, o dia que eu queimei a comida oh, mas filha, você só queima comida quem cozinha todo dia, né só bate o carro quem dirige todo dia só perde dinheiro quem mexe muito com dinheiro todo dia ué minha Nossa Senhora... Só quebra quem arrisca... Quem foi empresário um dia pode dizer... Eu quebrei... Quem nunca foi não vai quebrar... Como é que é isso? Vocês entendem? Essa semana eu tava conversando com uma pessoa... E aí essa pessoa falou para mim... Nossa... Eu ganhei muito dinheiro... Tal, tantos milhões... Eu investi numa marca... Tarará, e quebrei... Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida... Eu fiquei olhando... Eu tava admirando tanto aquela pessoa... Vocês não tem noção... Pela trajetória... Pela ousadia... Pelo arriscar... Pe... Eu falei... Que culhão que esse aí tem, né? Pegou todo o dinheiro que tinha e tal e fez... E... Meu... Olha a habilidade... Paula, mas... né Devia ter pensado melhor... Serviu para hoje... Fazer dez vezes melhor... Mas teve a ousadia... Teve a iniciativa... Fez, meteu as caras, teve experiência. Experiência que essa pessoa tem? Compra onde? Ah, Adquirem livro. Oh, Adquirem livro? O que você viveu na pele? Nunca. Nunca. Você nunca vai adquirir em lugar nenhum que você passou na sua pele. Só você sabe só você sabe, aí vem, ah, eu imagino que você tá passando, imagina o cacete, que imagina o quê? É. você tá aqui dentro de mim, com as minhas crenças com os meus filtros com as minhas ideias inconscientes, então como é que você sabe o que eu tô passando? Você não sabe nada, nem você sabe o que eu tô passando, e muito menos eu sei o que você está passando eu não sei o que você está sentindo eu não sei o que você está passando, eu não sei porque você faz o que faz, e você também não sabe nada de mim é bom a gente começar a quebrar um pouco dessas ilusões nossas, tá? E eu nem sei porque eu falei isso no meio da conversa. Voltando pro assunto. Voltando. Ó, presta atenção. Se eu tô morrendo de medo do resultado, se eu só quero um resultado certo, eu vou ter problema com a minha autoconfiança em algumas áreas. Aquelas áreas que eu acho que eu não tenho habilidade para. Agora, olha essa sacada aqui. Presta atenção. Se eu começo... Se eu começo a trabalhar a minha cabeça a meu favor... Vamos aos conceitos base. Se eu começo a trabalhar a minha cabeça a meu favor... Da seguinte forma... Da seguinte forma... Não existe um resultado certo ou errado, existem resultados existem resultados o pacote de informações que eu tenho hoje para iniciar esse relacionamento é o que tá em mim eu não tenho outro eu não tenho como usar o pacote de informações da minha vizinha para iniciar um relacionamento por mais que eu converse com ela por mais que eu converse com ela... Eu não vou conseguir pegar o campo de energia... E emocional dela... E enfiar dentro de mim... Posso ter um insight... Cair uma ficha ou outra... Super... Mas... Desconstruir... Aquele campo emocional... Com o qual eu vou me relacionar... Eu não vou conseguir... Através de um diálogo... De uma conversa... Eu vou precisar ir mais fundo... Então assim... O que eu tenho na minha mão... Hoje... para fazer essa apresentação... para gravar esse vídeo... Para entrar nesse relacionamento, para ter esta relação sexual, o que eu tenho em mim hoje é o melhor que eu poderia ter adquirido. Tá. Se o que eu tenho hoje em mim é o melhor que eu poderia ter adquirido, eu me permito entrar nessa situação que eu preciso lidar, que eu preciso resolver, que eu preciso da minha autoconfiança, e o que que eu posso fazer? efetivamente por mim, para aumentar o meu grau de autoconfiança diante dessa situação, nessa área que ele está um cocô, o que, que eu posso fazer? Eu posso dizer para mim o seguinte, olha Paulo eu não sei o que vai dar, de verdade, eu não sei o que vai dar, eu não sei se vai dar o que você considera bom, eu não sei se vai dar o que você considera ruim, eu não sei se vai chegar no final, você vai se sentir aplaudida e reconhecida. Eu não sei se vai chegar no final, você vai se sentir envergonhada e desmerecida. Mas eu sei de uma coisa. O que quer que aconteça, eu vou dizer assim pra você. Que bom que você fez. Que bom que você foi. Porque essa experiência que você teve hoje, falando, testando, tentando, experimentando, se lançando você não ia ter se você ficasse aqui, ó na loucura da minhoca da tua cabeça você jamais teria vivido o que você vai viver daqui a pouco então, assim, ó a gente não sabe qual é o resultado a gente não sabe a gente pode até fazer uma oração a gente pode pedir pra Deus abençoar a gente pode perguntar pra cartomante a gente pode fazer um xing, uma mapa astral pra ver se é a mira pode, pode lógico que a gente pode Agora, efetivamente, ter a convicção, a certeza de que vai acontecer o que eu quero, do jeito que eu quero, para que eu me sinta da forma que eu quero, eu não sei. Então, eu começo a trabalhar a minha cabeça, eu começo a trabalhar comigo na seguinte ideia, eu vou ficar do seu lado. Não importa o que aconteça. Eu vou ficar do seu lado. Não importa o que aconteça. E é óbvio que eu vou ter que lidar com as consequências dos meus atos. Não é porque eu tenho essa nova consciência... Que as consequências dos meus atos vão ser simplesmente apagadas com uma borracha. Não. Elas vão instalar para pra mim no dia de amanhã. E eu, de novo, vou estar do meu lado pra lidar com as consequências dos meus atos. Ontem, eu tava conversando com um amigo e ele tava comentando comigo que ele é casado e que né, não tem mais relação sexual, o casamento dele. Ele entende que esse casamento não existe mais entre ele e a esposa, mas que tem dois filhos na jogada e que ele entende que é melhor manter essa relação bababá. E ele me disse que tá saindo com várias outras mulheres e tal, só que ele se culpa e se condena por isso. E eu disse assim para ele, eu falei: "Olha, você acha que essa autocondenação, que essa culpa que você se aplica, né? Você acha que essa culpa tá funcionando para te fazer parar de trair a sua mulher?" cada vez que você sente culpa você para ele falou não eu falei o que, que acontece cada vez que você se culpa e se condena ele falou eu me sinto mais um bosta mais um merda eu falei quanto mais bosta e mais merda você se sente que mais que acontece com você ele falou eu me sinto mais fraco e eu acabo me sentindo mais dependente dessa relação mais preso aqui e com menos força de tomar uma atitude de romper pra viver a minha vida etc então, é engraçado porque assim, a gente para amenizar o que a gente chama de erro, de né, atitude feia, suja, etc. A gente começa a se colocar numa posição de se culpar, se condenar, se torturar, não é o que a gente faz? Você fala assim, ó, eu vou fazer tal coisa, aí você faz aquilo, aquilo não sai como você queria. Dificilmente você fica do seu lado. Dificilmente você fala o que eu acabei de falar. Fala, olha, se você não tivesse feito, você jamais teria essa experiência, não é verdade? Se você não tivesse testado, você jamais teria experimentado isso. Você não teria criado a habilidade de lidar com isso. Você não teria. Gente, eu passo cada uma nessa minha vida aqui. eu juro por Deus. Eu preciso escrever um livro para vocês porque é de rir da primeira página até a última, e se eu me deixasse, sabe, envergonhar por essas coisas, tipo, é, me sentir humilhada, me sentir por coisas bobas, mas que para quem tinha aquelas ideias inconscientes de caráter é, intocável e tal Sabe, aquela pessoa de, nossa, um caráter, uma dignidade, uma postura, um negócio e tal, que eu tinha muito isso, que eu tive que jogar tudo no lixo pra me expor aqui com vocês. Vocês não têm noção do que isso significava pra mim. Eu contei numa outra live, mas tinha pouca gente. Eu vou compartilhar com você. Quando eu me separei, vocês já sabem que, né, que tô separada do feio e tal. Quando eu me separei, passou um tempo, eu falei assim, gente, né, eu vou... Eu não sei como que é esse negócio de site de relacionamento... Mas eu vou... Eu vou... Eu quero conhecer isso. Gente, sério. Eu falei assim... Eu choro de rir de leilão. Eu falei, eu quero conhecer... Como que é isso, né? Porque assim... Eu saio muito pouco... Ai, meninas, calma. Eu vou contar... E aí, eu falei com as minhas amigas: Como é que é, meninas, esse negócio? Elas me explicaram, me indicaram lá um ou outro. Eu falei: Vamos ver, né? Qual é que é e tal. Gente, eu peguei uma foto e você tem que se expor, né? Você tem que colocar a sua foto, cidade, seu nome. E eu já comecei a ficar meio constrangida com aquilo. Eu falei: Minha nossa senhora, já pensou se algum cliente meu que fez o recrício, me acha que, gente, que situação, né, que vai ser? Aí eu comecei a cabeça, né, eu falei, meu Deus, vai ser complicado, né, que eu vou explicar, O que eu vou falar, ah, mas eu não vou ligar pra isso não, não vou ligar pra isso não, eu vou lá do meu lado, vou ficar do meu lado, eu quero experimentar isso, qual é o problema? Ah, tenho pretensão de ser perfeita, de ser isso, de ser aquilo, vamos lá, vamos ver qual é que é. Peguei uma foto que eu estava na praia de biquíni e cortei o rosto. Recortei o rosto e coloquei... Só que para recortar o rosto, você usa o aplicativo do... Você usa o um, um, um negócio do próprio aplicativo. Você coloca a foto inteira e você recorta e põe lá na sua página. Muito bem. Eu recortei o rosto, coloquei o meu nome e liberei lá no aplicativo. Ok. Dia seguinte, me liga uma pessoa, sete horas da manhã, eu lá na cadeirinha, muito bem e tal. Olha, vem cá, isso aqui é você? Eu falei, isso aqui é o quê? Aí manda um print. Paula, Gasparini, que é bem legal, né? Pra vocês... bem, não. Só a tarja do peito. Só foi o, biquinho, o peito, só. Só. Isso aqui não é você, né? Isso aqui é fake. Eu falei, então, assim, sou eu, é meu nome, é meu biquíni, sou eu, mas não sou eu, porque eu não fiz isso. Eu falei assim, mas como que isso aconteceu, gente? Meninas, foi só a tarja do peito do biquíni no negócio. E sim, meninas, tinha cliente meu do Recrise no aplicativo, e tinha amigo do ex mari e tinha tudo que vocês possam imaginar. Foi o fervo. Foi uma loucura. Pensa só. O meu desespero. <risos> pra apagar o negócio e tirar de lá. Gente do céu. E eu na academia, eu não sabia se eu ria, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu ia embora. Eu não conseguia mexer no negócio. Eu não sou boa com essas coisas. Eu não conseguia mexer naquilo. Eu falei, minha nossa senhora. Aí respirei, ri muito, tal, fui no banheiro, falei, Paula, tudo coopera pro seu bem, Paula, você lembra do seu livrinho, do Viva a Vida com Leveza e Alegria? Então, vamos usar os conceitinhos? Vamos, né? Você vai ficar do seu lado, a sua prioridade é se fazer feliz, e isso é muito divertido, o que tá acontecendo é engraçado, você pode rir, Paula? Posso rir, tá bom, então vamos rir, tá tudo bem, ninguém morrer, filho. se morrer também não tem morte, né, porque também você tá no seu livrinho isso, né, tá. Então tá tudo bem, tá. Seu cliente viu, viu. Você pode explicar para as pessoas. Pode se as pessoas merecem explicar. Se você nem merecer, você nem vai explicar nada. Que a vida é sua, né? É. E ali, gente, eu comecei uma conversa comigo. Comecei. E eu percebi que se fosse em outra época, eu já tinha acabado comigo. Eu já tinha acabado comigo, com o meu dia, com a minha semana, com tudo. Eu já tinha me sentido a pior pessoa e assim, aquela que faz tudo errado, porque tipo assim, isso é básico, tá gente? Aqui em casa acontece cada coisa, assim, na minha vida. Eu vou começar a contar pra vocês, tá? Vocês saberem. E aí, é realmente, eu não sei o que seria de mim sem esses conceitos básicos, eu juro, por Deus, eu não sei o que seria. Porque cada dia é um flash, cada dia é um flash. Já fiz cada uma aqui, que só Jesus na causa. Então assim, a gente vai ter sempre duas opções na vida, né? Com qual desconforto eu quero lidar? Com qual desconforto eu quero lidar? Eu quero lidar com o desconforto de me esconder, de não experimentar, de não viver, de não sentir que eu existo, de não brincar nessa vida, porque essa vida aqui, vamos combinar, né? Ela tem hora pra acabar, né? Quantos anos? 80? 90? Vai acabar, né? E depois que você morre, filho? O livrinho dura aí... O meu que eu escrevi... Vai durar o quê? Um tempinho... Depois acaba... E se o livrinho não acabar... Outras pessoas reescrevem... vem outros para ensinar de outro jeito... Você passa... Ninguém nem lembra... Não lembra mais não... Passa... Passa rapidinho... E a gente... Fica nessa... Idiotice... Nessa bobagem... Cheia de dedos... Sabe? Cheia de... Que os outros vão pensar... Que os outros vão falar... Mas e se eu falar errado? E se der merda? E se eu cair? E se não sei o quê? Quem acompanhou a live de começo de ano nosso aqui? Quem lembra o tema? Subir no palco da vida. Lembra Gi? Subir no palco da vida. Paula, mas e se eu levar tomate na cabeça? E se eu cair? Se... Gente, pelo amor de Deus! Exemplo para nós aprendermos falta olhos políticos. Eles levam tudo na cara: é soco, é tomate, é xingo. E eles estão lá, fia, bonito na fita. Estão lá de pezão. Ai, a habilidade pra gente aprender com eles. Ai, Deus me livre. Tem habilidade pra nós ali em tudo. Tem habilidade pra gente aprender. Com todas as pessoas. Então, chega! Chega da gente ficar nesse papinho de, sabe? Ai, eu não tenho a autoconfiança. Você não tem autoconfiança porque você quer uma certeza de resultado. Você quer uma certeza de um resultado que ninguém vai te dar. Nem Deus. Nem Deus. Ninguém vai te dar essa certeza. Então, se você, hoje, fizer uma escolha consciente de ficar do seu lado, de viver a sua vida com leveza e alegria, tem aí, já falei pra vocês Paulo, eu não tenho dinheiro pra fazer o Open, cara, tem mais de 200 vídeos gratuito Paulo, eu não tenho dinheiro pra não sei o que, porra, tem um livro 59,90, junta um real por dia no, no cofrinho lá, chega no final do mês, compra o um livro, tem todos os conceitos base, tem toda a explicação disso que eu tô falando em todas as lives sabe, poxa vida, tem alguma coisa que você pode fazer, tem auto-hipnose no canal gratuita Montei o canal do Telegram para nós, que eu vou lá, libero uma frase uma semana, boto um vídeo, boto uma reflexão, tudo é conteúdo. Vocês estão sempre ligadas ali numa egrégora de energia que vai levando a gente para cima. Olha o que a gente está construindo aqui juntas, toda quarta-feira. Eu tenho certeza, eu estou recebendo um monte de depoimento. Vocês veem que eu compartilho no Stories quem me acompanha, eu vou postando lá para vocês verem. Paulo, consegui fazer isso, consegui fazer aquilo... Tô me descobrindo assim... Tô vendo coisas assadas... Já tô me sentindo melhor... Tá, tá trazendo leveza pro meu dia a dia... Tô conseguindo me amar mais... Tô conseguindo ficar do meu lado... Vocês estão entendendo? Então... Poxa... Tem conteúdo... Tem e-book tem gratuito... Entra lá no site... www.paulagasparini.com.br Não tenho dinheiro pra nada, Paulo. Lê o e-book gratuito... Vai lá ler o e-book... É de graça... Você vai ler ele em 30 minutos... É curtinho... Depois, guarda o um dinheirinho, compra o livro. Se prepara emocionalmente, vai vir o Open 4.0. Quem puder participar, participa. Você está investindo em você. No seu desenvolvimento. Conteúdo não está faltando. E de verdade, gente, eu estou vendo a dedicação de vocês porque nós estamos batendo o mesmo número de mulher toda quarta-feira. E eu estou contente com isso, porque acho que a gente está montando um grupo aqui que realmente está afim. Sabe a pessoa que tá afim? Paula, eu tô afim. Eu tô afim de viver a minha vida mais leve. Eu sei que a vida não vai ser um mar de rosa. Eu já saí daquele meu momento adolescência revoltos. Entendeu? Que eu queria tudo do meu jeitinho. Meu pai do jeitinho que eu queria. Minha mãe do jeitinho que eu queria. A vida do jeitinho que eu queria. O universo do jeitinho que eu queria. Eu tô aceitando a vida como ela é. Eu tô me harmonizando com a vida do jeito que ela é. E eu tô aprendendo a viver melhor. Agora, o que é o nosso dia a dia? O que que é a nossa vida? A nossa vida, elas são essas pequenas coisas que eu tô contando pra você. É um carro que bate, é um negócio que você faz e dá errado, é um filho que te responde torto, você não gosta, é um, um cliente que você tava contando e dá pra trás, é um dinheiro que desaparece, é um problema de saúde que aparece. Não é isso a nossa vida, gente? Não é essa a nossa vida? De to a nossa vida, todos os dias, é isso que a gente vive. E aí, como é que está você, a pessoa que vive a vida? Porque focar em mudar a vida é muito fácil. Eu quero, outro, eu quero outra empresa, eu quero outro relacionamento, eu quero outra casa, eu quero outro carro, eu quero outro corpo, tudo fora. Muito bem, obrigada, você tem todo o direito de desejar e ter tudo que você quiser. Amém? Amém. Agora... Vai ser sempre assim? Não. E como está você... Quando não toca a música... Que você queria para dançar? Você fica emburradinho na parede? Ou você vai lá e se mexe com o que tem para hoje? É isso, gente. A proposta, no final das contas, é a seguinte. Eu vou me mexer com o que tem para hoje. E eu vou me mexer de um jeito leve... Bem humorado e divertido... Com o que eu tenho para hoje. E em paralelo, eu vou me trabalhar, eu vou estudar, eu vou amadurecer, eu vou me desenvolver. Porque lógico que eu quero novos resultados. Lógico que eu quero crescer. Lógico que eu quero me aprimorar. Ótimo. Eu vou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Certo? Então, faça um exercíciozinho de aprofundar a historinha da cobra da autoconfiança. Acho que a história da cobra foi motivacional. Você vai lembrar do exercício, né? Vai fazer em nome de Jesus. Vai se questionar. Vai fazer a sua listinha aí, pelo amor de Deus! Tá? Faz sua listinha das coisas incríveis que você faz todo dia, pelo amor de Deus! <risos> Também te amo, assim. <risos> faz a sua listinha aí, tá bom? E vamos observar quando essa falta essa falta de, é, dessa força para confiar em mim, dessa falta de autoconfiança, quando ela vier, se eu determinar que eu vou ficar do meu lado, independente do resultado, eu duvido que vocês não vão fazer. Eu duvido que você não vai se arriscar. Eu duvido que você não vai se lançar. E adivinha o que acontece quando a gente começa a fazer isso? A gente começa a aprender. A primeira tentativa, tu bota lá a sua foto dos peitos. A segunda, tu aprende a fazer meiozinho. A terceira, você tá craque. Na quarta, tu conhece até alguém no negócio do aplicativo. Na quinta, quando você vê, tá namorando de novo. Agora, se eu me travo, se eu me escondo, que vida é essa, gente? Não vivida. Eu sobrevivi? Eu sobrevivi? Eu não vivi? Era lá, né? Não. Vamos viver. E vamos criar esse campo forte... Para a gente lidar com as adversidades. O tomate que vão jogar na nossa cara. Ou o julgamento que vão trazer para nós. As críticas. Tudo bem. Se eu estou fortalecida internamente... Eu posso lidar com isso. Mas se eu não tenho os conceitos base dentro de mim... Se eu não tenho essa força aqui... Qualquer coisinha eu me milindro... Ah, ah, e me escondo embaixo da mesa... E corro pro colo da mãe... E procuro... Cadê meu pai? Estão entendendo? Calma aí... Pera aí... Eu tenho a mim... Eu tenho a mim... E eu vou fortalecer todos os dias da minha vida... A minha relação comigo... Certo? Fechou? Maravilha... Amanhã... O que, que nós vamos conversar amanhã? Amanhã é o seguinte, ó. Eu vou compartilhar com vocês uma ideia aí, que, enfim, é uma ideia polêmica aí, né, que a neurociência traz, como tudo na vida, tem dois grupos, um que acredita na coisa alta, que acredita na coisa b. Mas o ponto é que o povo lá fez algumas dinâmicas e tal e percebeu que quando você vai botar o seu dedinho no botão para fazer uma escolha, a escolha já está feita lá na sua cabecinha. Hum. E você está lá pensando, Ai, ah, vou para direita ou para esquerda, vou para direita ou para esquerda, vou para direita ou para esquerda. Sua cabeça já decidiu qual você vai. E depois quando você fala ah, vou para direita, já está decidido lá dentro. Ó. Hum. Quem será que decide? Quem será que já fez essa escolha? Meu banco de dados, meu pacote de informações, meu campo emocional, tudo isso trabalhando nos bastidores. E depois eu só acho que eu escolhi aquele homem pra casar. Eu só acho que eu me apaixonei do nada por aquela pessoa. Eu só acho que eu escolhi aquele emprego porque assim né parecia ser uma melhor oportunidade. Eu só acho que eu fui morar naquela casa que tem aquele homem que constrói, bate, prego na minha cabeça todo dia. Porque eu só acho que foi. Amanhã nós vamos conversar sobre isso. Amanhã nós vamos lá no rabo da cobra essa vai ser a conversa amanhã bem profunda vamos entender com profundidade esse motor essa ação que está acontecendo nos bastidores é isso que nós vamos conversar amanhã sete e meia da noite fechou minhas gatinhas? meus gatinhos também, tem um monte de menina aqui, ô Edson, beijo o Edson vem aqui participa com a gente, tem vários amigos aqui ó, que delícia sejam bem-vindos sempre Certo? Então, meninas, ó, um beijo pra vocês, obrigada, amanhã tem mais, semana que vem tem mais, vamos se falando, ó, vou pedir aquele favorzinho, tá? hora que eu botar a live lá no Insta, quem puder, dá um coraçãozinho lá, faz um comentáriozinho, isso me ajuda pra caramba a espalhar aí os vídeos e ter uma comunicação melhor dentro do Instagram, tá bom? Muito obrigada, beijo, cheiro pra vocês, até amanhã, beijão, boa noite.